0: Sabe família, esse tema do mês é um tema que precisa arder e queimar nos nossos corações todos os dias. Que fala a respeito de um Jesus vivo. Eu já vi vocês hoje, né? Já vi, né, casal? Vocês hoje aqui. Pessoal que repete, pois até duas balas para eles. Mas alguém está vindo pela segunda vez? Veio de manhã, está vindo à noite? Emmanuel, meu Deus, olha aí, mais uma bala aqui para Emanuel também. Lá também, já veio de manhã? Meu Deus, bala lá também, né? Obrigado, obrigado aí. Não sei se por, por que, que vieram. Ah, não entendi nada de manhã. Vou ver se eu entendo agora à noite. É. Deus está fazendo coisas incríveis no nosso meio. E esse tema é um tema que nós precisamos viver debaixo dele. Lembrar sempre que Jesus está vivo. Nós servimos a um Deus vivo a um Deus que está assim sentado no seu mais alto, sublime trono, mas ele é vivo. Ele é presente, os seus olhos estão sobre todos os lugares. A gente não consegue nem mais, no profundo dos abismos, nos esconder do Senhor. Porque Ele está o tempo inteiro olhando. Meu Deus, eu vejo aqui o sogro e a sogra. Depois de tanto tempo, sejam bem-vindos à Igreja das Nações. E como vai a Igreja das Nações da solidão? Já foi plantada? Já começamos? Mais informações da comunidade, das nações, na solidão, depois aqui com o pastor Edinho pastora Vanilda. Queridos, e é um tema maravilhoso, que precisa arder e queimar nossos corações. E é exatamente sobre arder e queimar os nossos corações que eu quero falar com vocês nessa noite. E o tema de hoje é esse aqui. Procura-se por corações inflamáveis. Há uma procura constante dos céus, sabe, musta? Por corações que se inflamam por corações que se aquecem facilmente, por corações que precisam só de uma faísca para pegar fogo, nós já acabamos de vivenciar aqui um tempo de adoração, um tempo de louvor, querido, meu Deus, podia ficar ali, podia, poderíamos permanecer adorando ao Senhor com essas canções, Sabe, são canções de declaração, são canções de renúncia, são canções de prostração do homem. É isso que Deus quer. E Deus começou a arder e queimar no meu coração a respeito disso. Há uma procura constante por corações inflamáveis. Corações inflamáveis. Eu quero ler com vocês rapidamente. Eu nem trouxe. Eu nem mandei para o pessoal. Vou ler aqui só para vocês. Lucas 24 no verso 49 diz assim Jesus, agora envio a vocês a promessa de meu Pai mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu Lucas capítulo 24 verso 49 eu não mandei, não está dentro da minha da minha ministração no que diz respeito aos slides, mas faz parte Lucas 24 49, mais uma vez Jesus diz agora envio a vocês a promessa de meu Pai mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Guarda esse versículo com você. Guarde esse versículo com você. Jesus morre, morte de cruz, cancela os nossos pecados, se torna maldição por nós no madeiro. Jesus volta depois de três dias, ressurreto, tem uma conversa e se apresenta de novo aos discípulos ele tem uma breve conversa com os discípulos e depois de sua subida permanente aonde ele está hoje a destra do Pai ele fala algumas coisas e dentre elas as últimas palavras ele diz a respeito do que nós viveríamos agora nesse tempo do que nós faríamos agora nesse tempo mas ele diz algo ele chama atenção para algo não façam absolutamente nada até que desça sobre vocês poder do alto, poder do céu. Até que vocês sejam revestidos de poder. Falei aqui quase todas as versões. Mas você teria que esperar ser revestido desse poder. O poder do alto teria que vir sobre você. E exatamente a respeito desse poder que nós vamos falar nessa noite. Não foi ele quem esqueceu de nos dar o poder de repente somos nós que temos nos esquecido do poder que recebemos e você vai sair daqui nessa noite inflamado por Jesus inflamado por Jesus você vai sair daqui inflamado pelo ambiente onde Jesus é adorado onde Deus é adorado e onde o Espírito Santo é quem nos conduz querido, o que é um líquido inflamável? aí Neto, sempre trago uma explicação de modo geral os líquidos inflamáveis são aqueles que entram em combustão com muita com muita e aí tem alguns exemplos acetileno, solvente, gasolina, benzeno detergente, sintético e vai embora são líquidos que entram em combustão que pegam fogo com muita facilidade meu irmão então tem líquido que se você jogar um, riscar um fósforo do lado, tchau, já era queimou e tem uns que não. Você tem que se esforçar, você tem que querer. Você tem que fazer força para que isso aconteça. Agora, o inflamável não, qualquer faísca já dá resultado. Qualquer faísca faz a coisa acontecer. E é por isso que eu quero ver, ler com vocês, Atos capítulo 2. A partir do verso 1, isso está aqui. E nós vamos ler juntos. Porque aqui nós vamos ver quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que está atrasado quem é que cumpriu a palavra e quem é que não está cumprindo, Atos capítulo 2 diz assim, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde todos estavam sentados, então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Permaneça no 4. O Espírito Santo me mostra agora uma palavrinha-chave: que às vezes nós não podemos, melhor, nós nunca podemos ignorar quando ela aparece. A primeira palavra do versículo 4: qual é? 1, 2, 3, e já. Um, dois, três, e já. É alguns. É todos, ok? Siga para o 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus. E no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. E são aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas à Sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Esse relato de Atos capítulo 2, é um relato por muito conhecido, pelo menos para aqueles que debruçam e leem a Bíblia. Querido, mas a Bíblia ela precisa ser lida e vivida, a Bíblia ela precisa ser uma teoria praticada, para que ela possa fazer diferença, para que ela possa dar o efeito que ela foi proposta para, para fazer. Mas quando eu começo a ler e começo a entender algo que Deus está falando conosco, eu começo a perceber algumas coisas e eu quero discorrer com vocês nesse relato da descida do Espírito Santo. Vocês se recordam que Jesus, ressurreto, conversa com os discípulos e antes de subir aos céus, Ele fala, vocês têm uma missão a cumprir na terra. Há uma promessa de Deus que vocês vão fazer obras maiores do que eu, que vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão libertar. Vocês têm uma missão, uma promessa de Deus sobre a vida de vocês. Vocês carregam uma missão de continuar fazendo o que eu comecei a fazer. Mas não façam absolutamente nada. Até que venha do céu um poder. Porque não é o teu poder. Não é a tua habilidade. Não é a tua estratégia. Querido, você pode conseguir coisas com as tuas habilidades naturais. Você pode conquistar coisas com as tuas habilidades naturais. Só que vai ter um limite. Vai chegar um momento que você vai sentir, eu não consigo mais. Não dá mais, daqui eu não passo. Vão haver problemas que você não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver. E sabe quando acontecem esses problemas? Quando você se depara com a sua vida mas não com a realidade que você está investindo. Por exemplo, por que está dando muito certo tudo que se fala a respeito de desenvolvimento pessoal? Porque uma das maiores ferramentas que faz a gente enxergar que a gente não está tão bem é a roda da vida. Na roda da vida você é colocado diante de situações que fazem parte da sua vida e que você não dá muita importância. Então ali fala de família, fala de diversão, fala de saúde, fala de finança, uma série de coisas compõem a roda da vida mas você de repente investe muito o teu tempo em saúde, você investe muito o teu tempo em finanças, mas você esqueceu da espiritualidade, você esqueceu da família, você esqueceu do lazer, então a roda da vida apresenta algumas coisas que você não faz tão bem, e aí o homem trava, aí o homem paralisa, aí o homem vê que estava fazendo bem, mas não estava fazendo bem tudo o que deveria fazer, e é nesse exato momento que você pensa, meu Deus, eu tenho que recorrer ao Senhor, porque Deus... Ele nos dá poder para passar por absolutamente tudo. Ele nos dá uma capacidade, uma sabedoria. A sabedoria vem dEle. Queridos, a criatividade vem de Deus, não vem do homem. Quem é que criou céus e terra? Deus. Quem é que deu nome para todas as coisas? Quem é que separou firmamento? Deus. Então, quando você quer algo, você quer criar algo, você quer desenvolver algo, querido. Você pode ler num livro? Pode, mas dobre o seu joelho e fale, Senhor, me dê criatividade. Tem gente que fala, quem me conhece um pouco mais de perto até me acha criativo, querido, mas eu vou te dizer uma coisa, vou te contar o meu segredo. Eu dobro o meu joelho e peço, Senhor, me dá o nome do negócio. Senhor Deus, me diz o que fazer, me fala como fazer. É Ele quem nos leva além daquele muro que se levanta diante dos nossos olhos. E é por isso que Ele fala então para os discípulos, não faça nada antes que o poder do alto venha e tome vocês. Então, eles entenderam, mas nem todos entenderam, o texto não fala querido, que todo mundo que era cristão estava reunido naquele momento ali dentro, pelo contrário, vamos voltar a alguns versículos e vamos observar, oh, por exemplo, em cima no 11, olha lá o que que 11 diz, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua tinha muita gente fora do ambiente, tinha muita gente devota, tinha muita gente que se achava cristão, tinha muita gente que achava que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado, porque não estava fazendo o que Deus mandou fazer, então a mensagem era, permaneçam juntos e unidos até que desça o poder do alto, e as pessoas estavam unidas, e a primeira coisa, a primeira reflexão que eu quero fazer com você, eles estavam orando em unidade, unidade querido, é a coisa mais linda que existe, porque a unidade é eu rece é saber receber as diferenças, não é uniforme, é unidade, não é todo mundo ser igual, é todo mundo ser diferente e caminhar para o mesmo objetivo, é por isso que sempre, é por isso que Jesus fala que ele é o cabeça, e nós somos o corpo, feitos de vários membros, então eu sou joelho, você é perna, o outro é pé, o outro é dedo, o outro é cotovelo e assim vai. A unidade é que faz as maravilhas na terra e não a uniformidade. Deus não quer ninguém igual, não é essa a proposta. Mas então eles estavam todos unidos em oração. Eles clamavam e estavam obedecendo a uma ordem dos céus. E naquele momento de unidade, naquele momento de, bus de uma busca, de uma procura constante, algumas coisas acontecem. Alguns ambientes e pessoas vão auxiliar nesse processo de se inflamar por Jesus. De repente você pode pensar assim, sabe, pastor, Rob, eu tenho tentado me inflamar por Jesus, mas é tão difícil. Querido, você está andando com quem? Você tem que andar com gente que, é, que queima mais por Jesus do que você? Você está andando com, com quem? Com crente mole? Com crente algodão doce que quando chove não vem para o culto? Você está andando com quem, meu querido? Você está andando com quem? Você está aprendendo com quem? Não, eu tenho que andar com quem é mais do que eu. Eu tenho que andar com quem queima mais do que eu. Eu tenho que andar com o irmão Gasolina. O irmão Gasolina, meu irmão. olha, tem irmão Gasolina aqui nessa igreja. Que qualquer faisquinho o cara já está. É com isso que eu tenho que andar, é com isso que eu tenho que me aconselhar, é com isso que eu tenho que chorar junto. Sabe onde é que estava os irmãos gasolina sentados no templo orando e buscando a Deus? Sabe onde é que estava o resto dos irmãos carvãozinho? Fora. Por que carvãozinho? Meu irmão, a gente acha que o carvão é que faz tudo, mas quem faz churrasco sabe que o carvão não faz tudo. Se você botar o carvão, riscar um fósforo e jogar, o que, que acontece? Não acontece nada. Não acontece porque tem que ter o, o, a liga, tem que ter um negócio, né Felipe? Faz churrasco, Felipe? Eu duvido de todo homem que faz churrasco até que me convide para um churrasco. De manhã eu perguntei se tinha algum gaúcho aqui. Tinha um gaúcho só. Meu Deus, os gaúchos estão sumindo. Tem algum gaúcho aí que faz churrasco? Costelaço, fogo de chão, jame, mentira. É um gaúcho já muito cresceu mês. Querido, a gente sabe que não adianta só arriscar fósforo e jogar em cima tem que ter alguma liga, tem uns que usam, tem várias artimanhas, o sogro vai lá, eu sei que ele enrola o um papelzinho, joga um óleo de cozinha e deixa queimar, eu já sou mais daquele de, aprendi com meu pai, só que no tempo do meu pai era cera de cozinha, hoje faz aquelas coisinhas de cera, vou lá, compra aquilo, joga e tchum, tem gente que derrama um líquido de álcool dentro, tem gente que já bota gasolina, óleo diesel, não sei que carne que vai sair, mas você precisa ter uma liga. E por que, que os irmãos carvãozinho, irmão carvãozinho é aquele que está ali. Não pega fogo. O louvor está pegando fogo, a palavra está entrando no coração, mas você não pega. Você não pega. Você tem que ser o irmão gasolina mesmo. A palavra de Deus vem, queima o teu coração e você começa, uau, meu Deus, o que, é que você está falando comigo? Então você precisa procurar ambientes onde o teu coração vai queimar, aquele povo estava dentro não estava fora tinha gente devota fora tinha judeu convertido fora que chegou e não entendeu nada mas aqueles que obedeceram aqueles que sabiam onde deveriam estar estavam lá dentro e sabe o que é lindo e sabe o que é espetacular porque o verso 4 abre dizendo que todos os que estavam ali dentro foram tomados pelo Espírito Santo de Deus às vezes você pode pensar assim ah, eu vou nessa vigília mas não sei, vai ah, eu não sei se eu vou no culto, eu não sei se eu participe. Eu não sei se eu vou nesse grupo de crescimento, vai. Eu não sei se eu faço essa escola, faça. Eu falei de manhã, tem que falar de novo. Ontem foi uma noite gloriosa para mim aqui na rede. Eu coloquei duas meninas, uma para abrir e tirar oferta, e outra para pregar. Pensa na gasolina. O Espírito Santo já fala, o meu coração a respeito de alguns jovens. E quando, só que quando eu conversei, principalmente com a pregadora de ontem, está aí ela. <risos> e ela ficava arregalada, ela louca com aquele olhão para mim, e eu falei assim, querida, eu só estava esperando você falar o que queria, eu não convidei ela, eu lancei uma pergunta dentro de um grupo, onde ela está com mais 20 jovens, eu perguntei, olha só, eu dei primeiro a missão, e é sobre isso que nós vamos falar, eu assim, quem queima o coração para pregar por jovens, essa é a missão, E eu assim, ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir, e ela veio, aos 48 segundos tempo, ela veio, e ela botou aquela mãozinha assim tímida, para mim, e eu falei, queria conversar com ela domingo passado, acabou o culto, ela me procurou aqui nessa sala, o olho arregalado, e eu falei assim, você se sente em paz? Sinto, então eu vou orar por você, e vou ungir a tua vida, e você vai pregar, queridos Tivemos que tirar ela aqui de cima ontem. Porque a gente tem o decreto das 10. Tiveram que arrancar ela aqui de cima. Porque ela corria nesse palco de um lado para o outro e orando. Meu Deus. É porque é o seguinte. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Muita gente fala assim. Ah, mas eu não tenho o Espírito Santo. Eu não falo em línguas. Eu não acordo de noite. Eu não tenho visão. Eu não tenho palavra profética. Sabe, eu não tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não sei sabe querido, preste atenção no que aconteceu, Jesus ele primeiro dá a missão, ele fala com os discípulos, diz o seguinte, vocês vão receber poder do alto, mas não é para fazer qualquer coisa, ele dá a missão, vocês vão continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu, vocês vão continuar fazendo, melhor dizendo o que eu fiz até agora, vocês vão libertar, vocês vão curar, vocês vão pregar o Evangelho começando em Jerusalém e indo até os confins da terra, Ele dá a missão, quando Jesus dá a missão, Ele também dá a unção, o problema querido, ah, eu não sou batizado, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo, eu não sei se eu falo isso, eu não sei o que, é porque você não quer a missão, você quer fazer algo para você, você quer fazer algo por você, você quer só algum produto da prateleira igreja, Aí não tem unção, não tem, pare e preste atenção, Jesus veio sobre a terra com uma missão, morrer, morte de cruz, amém? Ele recebe a unção, ele recebe o Espírito Santo, quando João Batista, batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele, só que, essa unção o leva para cumprir a sua missão, só que no meio dessa trajetória de três anos, ele faz milagres, ele faz maravilhas, é isso que ele está dizendo que nós faríamos, Agora, se você não se apaixonar pela missão, você nunca vai ter a unção para isso. Aquelas pessoas foram para dentro da casa e começaram a orar e a aclamar. Sabe por quê? Porque elas abraçaram a missão. Elas entenderam por que, que o Espírito Santo desceria sobre elas. Porque Ele deixou claro. Não façam nada do que eu falei para vocês até que o Espírito Santo desça. O Espírito Santo desceu e eles começaram a fazer o quê? Comprar carro, vender casa, pensar nas suas vidas particulares, não. Eles começaram a fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Por que, que as pessoas hoje não vivem da unção, da graça, do poder do alto? Porque você esqueceu a missão da cruz. E você começou a fazer para você mesmo, você criou o um ministério para você mesmo, você criou coisas para que o teu ventre apareça. E nunca vai ser assim. Nunca vai funcionar dessa forma. Eu quero que você lê comigo, Mateus capítulo 3, verso 11. Diz assim. Eu batizo com água aqueles que se arrependem depois de mim, porém virá alguém mais poderoso que eu, muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, querido, está falando isso aqui. João Batista está falando isso aqui. Só que olha que interessante, olha que incrível, olha que ungido esse negócio. João Batista está dizendo o seguinte, se você primeiro não se arrepender, nem tente, nem espere pelo fogo que vai vir, João Batista está dizendo assim, querido, você precisa se arrepender, você precisa entender que não é sobre você, você precisa entender que tem uma missão maior do que você, se arrependa do seu pecado, dos seus maus caminhos, dos seus pensamentos voltados para si mesmo, e aí sim, vai vir aquele, que vai tomar você, e vai batizar com fogo, que é o próprio Cristo, Querido, a vida com Deus é uma vida já pronta. Nós estamos no tempo de tudo que é fast. Fast fashion, fast food. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos também, nós vivemos também numa vida, sabe, do, do gospel fast. Por que, querido? A vida com Deus é assim, é rápido, está pronta, é a Bíblia. Não invente. Não tente fazer algo novo, não tente fazer algo diferente. A Bíblia está aqui. Então viva o Evangelho rapidamente, como? Lendo Bíblia e praticando Bíblia. Esse é o jeito, esse é o formato. Então aquelas pessoas, todos dentro da casa, são tomados. E o que o escritor fala? É que como labaredas de fogo. Só que eles eram inflamáveis eles eram inflamáveis eles eram inflamáveis e todos foram tomados do Espírito Santo de Deus, absolutamente todos foram tomados do Espírito Santo de Deus isso que me apaixona isso que me faz pensar Deus, que igreja é essa que vivemos hoje, onde as pessoas num ambiente de fé, num ambiente de glória como esse, estão assistindo estão olhando no relógio para ver se vai acabar as pessoas estão pensando, como dizia a avó, na morte da bezerra. De repente está em casa e está pensando, Ai, será que vai dar de assistir o Fantástico? Não sei nem se tem Fantástico ainda. Querido, você tem que desfrutar do ambiente que Deus está proporcionando para você. Você tem que deixar esse fogo pegar em você e queimar e você sentir a glória de Deus. Quem não se inflama, duvida e julga. Quem não se inflama, duvida e julga. Tinha dois tipos de pessoas que ficaram sobre a terra. Aquelas que continuaram obedecendo o que Jesus falara e estavam lá dentro, em unidade, orando e clamando, esperando o poder do alto. E aquelas que estavam soltas, cuidando de suas vidas, cuidando de seus afazeres, mas devotas, o texto fala sobre isso. E estavam andando, e tocando a vida como se nada mais fosse acontecer. Qual dessas duas pessoas é você? você está tocando a tua vida, está rodando, tudo certo um dia vai acabar, não sei de que jeito mas vai, esse é um grande engano que nós cometemos, e as pessoas discutem pouco, e por isso nós estamos fazendo agora a próxima escola de escatologia, que é o estudo do final dos tempos porque assim querido, quando você entende para onde você vai, você não fica com frescura de querer desistir não, tá porque assim, é lindo e é maravilhoso, ah, eu vou viver com Cristo para sempre, amém, agora se você não estiver com ele meu querido o inferno está lá com porta larga e aí você pensa duas vezes antes de, ai, ah, eu não quero, ai, ah, vou desistir, me magoei com o pastor, não quero dar oferta, não quero dar dízimo, não quero igreja, eu sou desigrejado. Você pensa duas vezes antes de fazer essas frescuras. Porque existe um fim. E existe um juízo. Essa é a realidade. Ui, que medo. Que tenha medo. Porque é uma verdade bíblica. Então, existe dois tipos de pessoas, quem é você? Você é aquele que estava dentro, obedecendo, clamando, orando, buscando, ou você está fora, duvidando e julgando? Porque a hora que aquele povo começa a se aproximar, mas ah, o que, que tem esse povo aqui falando? Olha, eles estão falando em todas as línguas, as nossas línguas, as nossas línguas natais, olha só, eles estão falando, o que está acontecendo? E uns, uns começam a dizer, né, uns começam a debochar, uns. Um, começam a rir, zombar, e outros começam a dizer, tão bêbados, o que, que é isso, o que está acontecendo? Sabe o que está que faltando no tempo de hoje? Alguém chegar e ver diferença na gente, alguém ver que a gente está queimando, alguém ver que a gente está, sabe, adorando a Deus, alguém vendo a igreja de Jesus se levantando, e zombar, e rir, e achar que nós somos loucos, porque, querido, nós seríamos chamados de loucos, mas a gente não é louco, a gente não está louco, você acha que a gente está louco? Eu não acho. Porque o crente está esperando tudo acontecer como todo mundo está esperando. Num momento como esse, de pandemia, de quarentena, querido, você tem que sair às ruas e glorificar a Deus. Você tem que estar com um sorrisão nos lábios e dizer que os melhores dias estão por vir. Agora, se você for só atrás das notícias que estão vindo, ah, não, mas depois da vacina tudo vai ficar bem. Ah, depois disso tudo vai ficar bem. Amém? Vai ficar assim, vai melhorar. Mas agora, no tempo difícil, você também tem que dizer que tudo vai ficar bem. Alguém tem que rir de você. Alguém tem que achar que você é louco. Porque se não achar que você é louco, se não zombar de você, você é um igual. Você é um igual. Aqueles que estavam fora riram e zombavam. O que, que esses loucos estão fazendo? O que, que eles estão fazendo? Quem é você? Querido, quando Jesus dá a missão, Ele dá a unção. Agora, se você sair da rota, você perde a unção. Você perde, você perde, você perde. Você perde a unção. Agora, quando você está indo para a cruz, é por isso que a chamada é, vem tome a tua cruz e me siga. Quando você está indo e fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, há uma unção que te porta, que te carrega. É o poder do alto que te reveste, que você não entende como que você fez. É porque não foi você que fez. Você só foi um instrumento para fazer. Ah, pastor eu queria tanto ter dom de línguas eu queria tanto fazer isso, falar aquilo eu queria tanto ter uma visão de céus abertos, ver anjos, eu queria tanto você pode mas a primeira coisa que você precisa é abraçar a missão eu quero salvar vidas o mais importante que é falar em línguas é você pregar o evangelho para alguém querido é você sentar com uma pessoa que está perdida e ensinar o caminho da verdade e vida que é Jesus Cristo se você não abraçar a missão, você não vai carregar a unção. E é por isso que tantas igrejas e tantos líderes perderam a unção. Porque esqueceram da missão. Esqueceram da missão. Jesus está batendo a porta, ou seja, o fogo está sempre por perto. Mas nós precisamos estar inflamados para que haja transformação. Eis que estou a porta e bato. Sabe o que, que significa? Que o fogo está sempre ali, Beto. O fogo está sempre ali. Existe um fósforo riscado o tempo inteiro ao teu redor. Mas ele não encontra um líquido inflamável. Ele não encontra um joelho dobrado. Ele não encontra uma Bíblia aberta. Ele não encontra, querido, uma fé do tamanho de um grão de mostarda para poder te inflamar e te tirar da posição que você está e colocar em outra posição. O fogo está sempre ali, mas ele precisa encontrar alguém inflamado. Vocês estão comigo, sim ou não? Vocês estão entendendo? Pedro era inflamável. Paulo era inflamável. Para o inflamável, qualquer faísca gera milagre. Qualquer faísca gera milagre para o inflamável, querido qualquer faísca gera milagre, eu fico pensando na vida desses homens de Deus, e a gente pensa, cara, eles eram homens iguais a nós, e a Bíblia fala a respeito disso, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, mas eles abraçaram a missão, e por isso a unção carregava eles, o que eu preciso para ser inflamado, eu preciso voltar e carregar a missão da cruz comigo, abandone um pouco a sua missão, querido, eu vou dizer uma coisa para você, pensa num cara que deixa de seguir gente, eu, cara, tu pode ter estratégia, eu valorizo muito estratégia, valorizo estratégia, valorizo dinâmica, valorizo tudo que se for para pregar e salvar pessoas, mas se não tiver um pouquinho de Jesus, se não tiver um pouquinho, sabe, de, de, de graça naquilo que você fala, naquilo que você faz, não serve para mim, não serve, Ai, sai daí seu julgadorzinho. Eu não estou julgando. O sagrê é meu. Eu sigo quem eu quiser. Faz para os outros, mas para mim não cola. Eu não preciso ficar vendo você se exibindo e achando que é legal. A gente precisa entrar numa rotina de entender que a missão é mais forte do que tudo que eu conquisto nessa terra. Quando eu abraço a missão, há uma unção e um poder do alto que me leva. Eu não entendo o que que eu fiz. Eu não entendo o que eu falei. Eu só entendo que os milagres estão me acompanhando. Ei, a sombra de Pedro curava. Sabe o que, que é isso, querido? É porque assim não era o que não era ele. Não era ele. É porque Ele estava indo em direção à missão, Ele estava fazendo o que deveria ser feito. E quando você faz o que deve ser feito, há uma unção, uma graça, uma autoridade, um poder que te acompanha, que você nem percebe. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão querer te ouvir, as pessoas vão dizer, fale mais, fale mais, fale mais, fale mais, fale mais, fale mais. Não importa o ambiente que seja, não importa onde você esteja falando, as pessoas vão querer, ei, fique aqui, venha na minha casa tomar um café, porque elas querem aquilo que você carrega. Mas vão ter aqueles que vão duvidar, vão ter aqueles que vão debochar, vão ter aqueles que não vão entender. E que vão ser muitas vezes os da casa. Querido, eu não quero falar de ambiente fora da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja, infelizmente. Existem aqueles que vão assistir e existem aqueles que vão se inflamar e pegar fogo orar, buscar Deus não existe cristão sem Bíblia por favor não fale que você é cristão se você não lê Bíblia não fale por favor que você é cristão se você não ora é a mesma coisa que você falar que é vegano mas de vez em quando você vai numa churrascaria se você diz que é uma coisa, seja essa coisa. Leve a sério. Ah, então eu vou desistir. Olha o final. Ah, então acho que não é para mim. Eu prefiro perseverar. Eu prefiro conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu prefiro... Passar pelas aflições do que viver nas aflições Eu prefiro, eu faço essa escolha Deliberadamente a igreja de Jesus precisa ser uma igreja inflamada, a igreja de Jesus precisa ser um, um lugar onde as pessoas chegam e sentem: Meu Deus, o que é está acontecendo comigo? Meu Deus, eu comecei, eu só entrei nesse lugar. Essa semana eu e o estavam conversando, não sei nem quem era, eu também não ia dizer. Mas a pessoa falou: Eu só entrei nesse lugar e eu já senti uma graça, senti uma unção, mas não tinha começado nada ainda. Eu assim, é, mas é esse o ambiente: um ambiente de glória, um ambiente de poder, um ambiente onde Deus faz aquilo que Ele quer fazer. Você pode estar pensando sabe Rob, será que nessa noite eu consigo sair daqui inflamado, eu quero dizer uma coisa para você, sim <risos> algo que João Batista fala que nós não podemos ignorar Mateus capítulo 3,11, coloquei aqui coloque de novo eu batizo para arrependimento e depois virá aquele que batizará com fogo Querido, sem arrependimento não tem fogo, sem arrependimento não tem fogo, não tente buscar fogo sem se arrepender, porque esse fogo vai te consumir, ele não vai te carregar, primeiro se arrependa e depois vem o fogo, porque se vier fogo, antes do arrependimento, esse fogo vai te consumir. Ele não vai te suportar até o final. A primeira coisa é se arrepender. A primeira coisa é se arrepender dos seus maus caminhos. A primeira coisa é abandonar o caminho onde você está indo e se voltar ao caminho que Deus proporciona para você. E hoje o caminho se chama Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. A primeira coisa é essa. Então, quando eu aceito Jesus como salvador de minha vida, eu troco os caminhos. Ele não é mais sobre mim, agora é sobre Jesus. Uau! me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus maus caminhos, Deus, eu me arrependo. Eu tomo a missão da da cruz, porque quem vai a Jesus, vai à cruz. E aqui você troca a tua missão. Tudo que você queria para você, sobre você, tudo que você queria fazer a respeito de si mesmo, você abandona. E quando você toma Jesus, você toma a missão da cruz. A missão da cruz é pregar, é amar as pessoas. É pregar para que todo aquele que ouça a respeito de Jesus, também se arrependa. Aquele que está condenado passe a ter vida. Então você toma essa missão. E é uma unção que te carrega. Jesus foi suportado por essa unção e por esse poder do alto durante os seus três anos na terra. Todos os seus discípulos e apóstolos foram suportados. Meu Deus, eu não entendo Paulo e Silas cantando na prisão, querido. É porque tinham um o Espírito Santo suportando eles. Ei, não era força de um homem. Quem é que canta num lugar inóspito? Quem é que canta num lugar terrível, não sabendo se na próxima curva iria morrer? É porque tinha poder do alto. É porque tinha poder do alto. Sabe por que, é que a gente se perde, querido? Sabe por que, é que a gente chora e desiste? porque não tem poder do alto porque não teve arrependimento e porque você ainda vive a missão voltada para você mesmo a unção vem acompanhada da missão Jesus quer trocar algumas coisas na sua vida Jesus quer trocar algumas prioridades em você nessa noite é por isso que eu digo é possível é possível como o próprio Cristo disse, tudo é possível ao que crer. Fique de pé, quero orar com você. esse é o momento seu, é teu e do Senhor, é teu e do Senhor, se você entendeu a palavra que foi ministrada, eu quero que você se solte nesse lugar. Eu quero dar uma oportunidade de nós entrarmos, eu quero orar por fogo nesse lugar, eu quero orar, sabe, eu quero orar para que o Espírito Santo toque pessoas de uma forma sobrenatural aqui, mas eu preciso equilibrar, eu preciso equalizar esse ambiente, vamos dar um passo atrás, tem alguém nessa noite, pastor eu nunca confessei Jesus como salvador de minha vida, nunca ninguém orou por mim. Mas nessa noite eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me arrepender dos meus maus caminhos e eu quero. Eu quero essa missão que foi proposta em Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão onde você está. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Todos salvos aqui nessa noite? Todos salvos. Glória a Deus, amém. Vou entender que todos estão salvos. Agora estamos equalizados. Tem alguém? Aonde? vem então aqui, vem aqui querido, vem aqui, eu quero orar por você, tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém, que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, esse é o tempo, esse é o momento querido, Há um desenho de Deus reservado para você. Levante sua mão, igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, escreve o nome de Márcio no livro da vida. Enche o coração dele com teu amor. Que seja, Senhor Deus, gerado dentro do seu coração arrependimento. Que ele comece hoje, Senhor Deus, uma nova etapa de sua vida, carregado de unção, um graça e poder do alto. Cuida do coração, cuida de sua casa, de sua família transborda ele em amor. Nós o abençoamos e recebemos como igreja no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
1: Nós é o seu povo. Nós somos seus ministros. Deus queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Nós o seu povo.
0: Eu quero que você tenha um tempo... muito a sós com o Senhor aqui nesse lugar. Eu quero que você clame. Eu quero que você clame... para que o Espírito Santo de Deus se mova em você. Fale o que você tem que falar. Existem pessoas que precisam se arrepender. Existem pessoas que precisam pedir perdão por algo. Faça o que você tem que fazer. Fale o que você tem que falar. O Espírito Santo de Deus está se movendo aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está tocando pessoas... Nós vamos estar aqui cantando, nós vamos estar aqui adorando ao Senhor. Tenha liberdade para se mover nesse lugar, tenha liberdade para deixar o Espírito Santo falar e tocar na sua vida. Não converse com ninguém, não fale com ninguém, fale com Deus, Ele está aqui. Não se assuste com nada, deixe Deus fazer, deixe Deus agir, deixe Deus fazer, deixe Deus agir. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Queremos
1: queimar, somos seus ministros, não o seu povo. Eu sou seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Eu sou seus ministros. Pegue o seu amor. Eu sou os seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Somos seus ministros. Pegue o seu amor. Queremos queimar, queremos queimar.
0: Diga uma coisa, diga uma coisa.
1: Uma coisa declare, declare isso. Deixa ficar nesse lugar todos os dias.
0: Minha vida. Sim, Pai, na tua presença. É a tua presença que é valiosa. É a tua presença.
1: Esse lugar que nós queremos ficar.
0: É na tua presença, Pai é debaixo da Tua glória, é sermos conduzidos pelo Teu poder, enche-nos, enche-nos,
1: enche-nos,
0: Lepa canta na aonde houver um coração sedento nessa noite, aonde houver um coração arrependido nesse lugar, vai enchendo, vai enchendo, vai transportando, vai tocando, vai inflamando Pai, enche, transborda, inflama corações aqui nessa noite, Inflama corações, inflama corações aqui, inflama corações, inflama corações, inflama corações. é Espírito Santo de Deus, Repassu a canta garamas, e a palabra nesse lugar,
1: todos os dias minha vida,
0: nós clamamos. Nós clamamos por céus abertos, nós clamamos, nós clamamos por céus abertos. você fala em línguas, muitas pessoas receberam o dom de línguas e não falam, porque você abandonou a missão, então você está travado com a unção, você está travado com a unção dentro de você, porque você abandonou a missão, mas essa noite você diga, Senhor eu retomo a missão da cruz, eu retomo a missão da cruz e eu libero, eu libero aquele que fala em língua, fala o Senhor e não homens, repassuia, canta da voz, solte, 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 solte aquilo que Deus te deu, Senhor, céus abertos, Senhor, entrega visão nesse lugar, entrega dons proféticos nesse lugar, suya, canta, navarau, show venha, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar,
1: deixa queima, deixa queima, deixa queima,
0: Espírito Santo vem. Espírito Santo se move com liberdade. Tem liberdade nesse ambiente. Tem liberdade para encher. Tem liberdade para transbordar. Tem liberdade. Espírito Santo de Deus tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade, liberdade para quebrantar corações. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade, liberdade para trazer consciência de pecado. Tem liberdade para convencer da justiça, do juízo, do pecado. Tem liberdade. Espírito Santo tem liberdade. Espírito. Santo. Tem liberdade, Espírito Deus. Se morre! Se
1: morre! Deixa queimar! Deixa queimar! Deixa queimar! Deixa queimar! Deixa queimar!
0: Oh! Erama suya, canta na bala suyei, suya, canta bala suyei, kayanto e mama masue canta na mama masue canta ras, oh agora vakai a e mama canta na masue kai antodoru mas. Oh espírito santo, espírito santo, espírito santo, espírito santo de deus. Oh Jesus, 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 era masue canta da Vem com a tua glória, 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 e canta mulheres, homens, fiquem com seus olhos fechados, mas as mulheres coloquem a mão sobre o teu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus levanta uma geração de mulheres sábias nessa terra esse mundo, Pai querendo conduzir mulheres tirá-las da onde Tu as colocaste com a comissão junto do homem com a maternidade com o zelo pelo lar, pelos filhos há uma ordem natural, Senhor Deus querendo acabar com isso há um padrão sendo criado, querendo acabar com os princípios, com os fundamentos Senhor, que Tu formou Senhor Deus, cada uma das Tuas filhas, existem mulheres aqui machucadas, existem mulheres aqui que receberam palavras e estão feridas, existem mulheres aqui que estão travadas, amedrontadas, existem mulheres aqui que estão em dúvida do que fazer, como fazer, não sei mais se eu quero ser mãe, não sei mais se eu quero estar em casa com os meus filhos, isso parece covardia, perto do que estão falando, eu tenho que me expor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que defender uma causa, né? Jesus está dizendo para você agora, Espírito Santo de Deus toca a tua vida e diz assim, ei, eu tenho colocado coisas dentro do teu coração, eu tenho colocado coisas dentro da tua mente, eu tenho falado contigo, eu tenho destruído. Te eu tenho falado para você o que você tem que fazer, acredite, faça, cuide daquilo que eu coloquei como prioridade na sua vida, seja mãe, seja esposa, trabalhe, quando eu mandar você trabalhar e dê o seu melhor, mas não faça porque uma teoria está dizendo para se fazer, porque existe uma condução natural sendo criada, quebrando os princípios, os fundamentos, fundamentos do qual eu te formei. Em o nome de Jesus, eu declaro que toda aflição saia do teu coração, mulher. Eu declaro que todos os pensamentos malignos abandonem a sua mente que todo o empoderamento que fez você ser maior do que seu esposo, caiu por terra agora no nome de Jesus, você foi formada e criada por Deus, para estar junto dEle, e não existe nada pejorativo nisso, o Senhor te ama, Ele cuida de você e dos teus sonhos, há uma sociedade querendo quebrar padrões estabelecendo padrões nessa noite Espírito Santo te levanta mulher mulheres que não sonham com maternidade vão sonhar a partir de hoje mulheres que não sonham com casamento vão sonhar a partir de hoje mulheres que não sonham com a sua casa, no cuidado do seu lar, vão sonhar a partir de hoje porque esses são sonhos do coração de Deus mulheres que têm abandonado desejos criados por Deus comecem a retomar hoje o original dos céus trabalhe sim mas não por padrão, mas não por pressão Faça por chamado, faça por graça, faça porque Deus mandou fazer. Em o nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus habilite mulheres nessa noite habilite mulheres, dentro de uma geração que quer empoderar mulher, mulheres. Eu quero dizer, mulheres. <risos> o Senhor já te empoderou faz muito tempo o Senhor já te empoderou faz muito tempo você não precisa de nenhum empoderamento natural o Senhor já te empoderou há muito tempo você já tem tudo o que você precisa você já carrega uma unção para fazer infinitamente mais do que qualquer poder natural quer fazer contigo creia no teu coração em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Era e canta mais, o Aleluia,
1: Somos seus Aleluia, queremos
0: Deus queimou meu coração por falar com mulheres e Espírito Santo, tinha nada preparado porque eu vejo uma fragilidade muito grande e o mundo está vindo querendo devorar as mulheres empoderamento feminino meu irmão Deus já te empoderou lá no Éden quando te criou mulher ele te empoderou no Éden ele te empoderou no Éden cuidado cuidado o que você tem comido e se alimentado você não tem que brigar você não tem que ser maior do que o homem ninguém está competindo lembra, nós vivemos em unidade não em uniformidade o mundo quer fazer com que nós sejamos iguais e nós não somos iguais, nós somos diferentes e essa é a beleza do evangelho essa é a beleza da criação de Deus coloque isso no teu coração igreja eu sinto no espírito que muitos aqui nessa noite vão sair daqui inflamados por Jesus você nunca mais vai ouvir uma palavra e ouvir você nunca vai ouvir uma canção que fale a respeito dos céus e ouvir você nunca vai, vai dobrar um joelho dobrei tudo vai ser diferente na sua vida tudo vai ser tão intenso como se fosse a última vez Todo texto vai falar o teu coração como se fosse a última coisa que você lesse. Há uma geração de inflamáveis, e é essa geração que o mundo está esperando. Há uma grande expectativa da humanidade para que nós inflamemos todos os lugares por onde nós passamos. Creia no teu coração. Nós estamos começando uma nova temporada e nós vamos além. Nós vamos além. Nós vamos além. Poderia passar a noite com vocês, mas a gente tem que seguir algumas normas e algumas regras. Creia no teu coração que Deus está fazendo coisas sobrenatural na sua vida. E o tempo é hoje. Levante suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Declaro ao Deus que por onde passarem sejam inflamados, por onde andarem, que seus corações queimem, que suas atitudes falem mais do que suas palavras. Que a prática do Evangelho seja vista e vivida no coração dessas casas. Eu abençoo essas famílias e declaro, Senhor Deus, que vamos viver dias de sobrenatural a partir de hoje. E aos que creem, digam. Deus abençoe, queridos.